0: Bienvenida y bienvenido a Perretes, el podcast donde descubrirás cuál es esa raza con la que compartes estilo de vida y carácter. Soy Toñi Martínez, una enamorada de los perretes. Que nuestros perretes y gaturris gocen de buena salud, sin lugar a dudas, es algo que nos preocupa. A Purina Proplan también. Por eso, además de su amplia variedad de alimentación de alta calidad, pone a nuestra disposición una gama de 8 productos pensados para ayudar al cuidado de sus articulaciones y su buena movilidad. Reforzar su sistema inmunitario, mantener su piel y pelo sano e hidratado, e incluso un suplemento para conseguir comportamientos más tranquilos en los que son nerviosos o muy inquietos. Estos complementos de Purina Pro Plan no son medicamentos, pero sí una fantástica manera de ayudarle a estar al 100% y a que disfrute de una vida larga y plena. Infórmate en purina.es, te dejo el enlace. Hace en las notas del episodio. Es probable que haga unos 40 años que vi por primera vez un ejemplar. Un vecino había traído, después de pasar varios años trabajando en Inglaterra, a uno de ellos. Era blanco, fuerte, espectacular. No recuerdo su nombre, pero sí, esos ojitos pequeños en una cabeza muy particular una raza que ha pasado de ser un perro de combate a un apreciado perrete de compañía. Hoy te hablaré del Bull Terrier. Los ingleses, como ya te he contado en anteriores capítulos, siempre fueron muy aficionados a las peleas de perros. Era frecuente que los enfrentaran entre sí con animales salvajes como osos y leones, o contra tejones, caballos e incluso monos. Y solían ser cruces entre perros tipo bull, que aportarían fuerza y resistencia, y distintos tipos de terriers, aunque parece ser que utilizarían principalmente uno de gran tamaño, pelo corto y de color negro y fuego, que contribuirían con su agilidad y valentía. En 1835, se prohibirían este tipo de, llamémosles, espectáculos en Inglaterra, entrando en vigor la Ley de Crueldad contra los Animales, que modificaría la legislación que habría hasta ese momento y que incluiría a los toros, perros, ovejas y osos para prohibir el hostigamiento de estos y también las peleas de gallos, aunque durante años se seguirían realizando de manera ilegal. Hablar del Bull Terrier es hablar de James Hinks, un irlandés de orígenes humildes al que se le considera el padre de la raza. En 1851, la familia de este abandonaría su lugar de origen para trasladarse a Birmingham, y en 1854, después de probar suerte en distintos trabajos, Hinks comenzaría con la crianza de aves de corral, y de forma lúdica, con la de aves más refinadas y ratones silvestres. En la década de 1860, aparecería ya registrado como criador de aves y perros. Es muy probable que comenzara esta crianza con un bulldog llamado Old Madman hasta conseguir llegar al bull Terrier. aunque no tenemos demasiado conocimiento de qué cruces llevaría a cabo. Lo poco que se sabe aparece documentado por Henry Walsh, editor de The Field, y lo que su hijo, ya octogenario, contaría a una revista norteamericana donde afirmaría que su padre... ¿Habría utilizado sangre de terriers blancos y dálmatas? Parece ser que Hinks podría haber usado al antiguo bulldog inglés, al English White Terrier ambas extintas a día de hoy, el dálmata y quizás hasta el galgo inglés y el borsoy. Kings no solo querría un buen perro de pelea, también buscaría que fueran atractivos a la vista y que tuvieran éxito en las exposiciones de belleza, por lo que se cree que para ello incluiría la sangre del perdiguero de Burgos. En 1850 redactaría un estándar para la raza, donde ya recogería su característica cabeza en forma de huevo, y en el que diría que no habría límites ni en el peso ni en la altura, pero debía de dar la impresión de máxima sustancia para el tamaño del perro, concordando con la calidad y el sexo, y siempre balanceado. En estos mismos tiempos se pondrían de moda los concursos donde los perros darían caza a las ratas. Necesitaban para tal faena perretes muy ágiles, por lo que se seleccionarían los bull terrier de menor tamaño, dando lugar a lo que en la época se les llamaría mini bull los cruzarían entre sí para fijar esta característica, pero este empeño en conseguir ejemplares cada vez más pequeños se les terminaría yendo de las manos, ya que comenzarían a tener deformidades, lo que ocasionaría que se vieran seriamente desprestigiados. En 1918, el Kennel Club dejaría de registrarlos. El control sobre las peleas por parte de las autoridades sería cada vez más férreo y estrecho, por lo que el Bull Terrier se iría convirtiendo en un perro de exposición, ya que su aspecto único no habría pasado en ningún momento desapercibido. En 1862, en Birmingham, se les exhibiría por primera vez con su aspecto actual y comenzarían a popularizarse en toda Inglaterra. Hinks lograría su primer éxito en un concurso que tendría lugar en 1863 con una hembra blanca de nombre Puss. En 1874, el Kennel Club inglés reconocería la raza, y en la década de 1880 ya se verían perretes bastante estéticos. En 1885 el American Kennel Club reconocería al Bull Terrier como raza. En 1887 se fundaría el Club del Terrier en Reino Unido publicando el primer estándar en 1888, y en 1897 lo haría el Bull Terrier Club de América. En 1930 se retomaría por parte de algunos criadores serios el que el mini-bull que había perdido su popularidad la volviera a recobrar, y después de un arduo trabajo de selección lo conseguirían. Tendrían ejemplares pequeños, idénticos al Bull Terrier y sin rasgos de enanismo o deformidades. En 1938, su reactivación fue encabezada por el coronel Richard Glyn y un grupo de entusiastas, quienes formaron el club del Bull Terrier miniatura. El estándar sería el mismo que el del Bull Terrier, con la excepción del límite de su altura. Hasta principios del siglo XX, solo se verían boulterrier de color blanco, ya que este sería el color preferido de Hinks. El estándar se ha ido revisando a lo largo de los años, incorporándose otros colores y dividiéndolos en dos tamaños, estándar y miniatura. El American Kennel Club los reconocería en 1991. El 26 de junio de 1993, la Federación Cinológica Internacional reconocería al Bull Terrier estándar como raza, encuadrándola en el Grupo 3 destinado a los Terrier, en la sección 3 terriers tipo bull, y el 5 de julio de 2011 lo haría con el miniatura, en el mismo grupo y sección, reconociendo en ambos casos a Reino Unido como su país de origen, y describiéndolos como unos perretes valientes, llenos de espíritu, con una actitud cariñosa y divertida, temperamento equilibrado y obediente, y aunque testarudos, particularmente amigables. El American Kennel Club dice del tamaño estándar que es juguetón y entrañable, a veces terco, pero siempre devoto. Que estos cerebritos únicos prosperan con el afecto y el ejercicio. Y que hay cuatro claves para su felicidad. Socialización temprana con perros y personas. Entrenamiento firme pero amoroso amplio ejercicio y mucho tiempo de calidad con sus seres humanos adorados. Si se cumplen estos requisitos, no habrá un compañero más leal, adorable y divertido. Y que en miniatura es un Bull Terrier solo que más pequeño, con un carácter alegre, travieso y lleno de valentía, y que si hubiera un perro que pudiera reclamar el título de príncipe payaso del mundo canino, ese es el mini. Siempre pensando en travesuras y de buen humor. El terrier es un perro inteligente, con un marcado carácter y capaz de tomar decisiones que siempre intenta hacer lo que le da la gana y cuestionará si eso que le dices debe de hacerlo o no. No acepta de buen agrado que le impongan las cosas y si lo intentas por la fuerza se bloqueará y no cederá bajo ningún concepto, hagas lo que hagas. Así que tendrás que educarle y socializarle convenientemente para que acepte de buen grado el hacer lo que le pidas, mostrándote firme, pero siendo siempre amable y empleando una gran parte de tiempo en ello. No es un perrete para personas sin experiencia. David García Suárez, nuestro juez internacional de trabajo deportivo, experto en conducta canina, creador del método prosopea para terapia en niños y niñas e instructor en la escuela Canina Kerkus, nos habla de ellos.
1: Durante unos años fue una raza muy muy popular aquí en, en nuestra zona y hemos conocido mucha mucha diversidad de Bulterrier son unos perros que hay que conocerlos y hay que saber respetarlos y el mayor problema que solemos encontrarnos con este tipo de perros es que los dueños algunas veces pensando que son perros muy fuertes son muy autoritarios hacia ellos y es fácil en este tipo de perros que si te excedes en la expresión autoritaria los bloquees mucho ¿no? y generan, les cuesta mucho generar aprendizajes por ese bloqueo social los Bull son unos perros aunque pueda parecer muy contrarios son muy sensibles socialmente aunque pueden ser muy duros físicamente ¿vale? entonces ese balance entre ese manejo físico y ese manejo social es lo que los hace algunas veces un poco complicados pero si se les estimula temprano y empiezas a trabajarlos en su educación temprano son unos perros que pueden darte unos resultados estupendos en cualquier educación básica y hemos llegado a tener bulterriers muy divertidos haciendo pues hasta las protecciones de IGP y la, en la obediencia teníamos, tuvimos hasta el programa completo montado en un par de ellos de IGP pero sí teníamos la limitación del salto con el Apor con el metro que claro eh, muchas veces pues, no, no, le, no, no lo podían hacer con la soltura que se necesita el reglamento porque es un salto de un metro y ellos pues, son un poco bajitos pero el resto de los ejercicios lo hacían muy muy divertido y la fase de protección una vez que ellos entendían pues muchas veces este tipo de perros piensas que no van a soltar al comando y lo hacían una vez que lo entendías y se lo hacías de una forma positiva entendían perfectamente cómo soltar y eran, han sido divertidísimos para el entrenamiento ahora no se ven demasiados, no es una raza ya tan frecuente pero los que se ven hay que tener cuidado un poco eso que buscar siempre perros alegres, motivables porque vemos con cierta frecuencia algunos perros con muchas inseguridades dentro de la raza pues tanto dar esa llamada de atención y a las personas que vayáis a pensar en tener un compañero terrier, pues que sepáis que hay que tener cuidado y buscar siempre cachorritos que sean muy dinámicos, muy abiertos que no muestren miedos
0: Aunque su carácter sea divertido también será un buen guardián con un fuerte instinto de defensa de los suyos y no dudará en ladrar para avisarte de que algo no va bien. Necesitas liberar su energía, mantener su cuerpo y musculatura fuerte en forma y, por supuesto, deberás ocupar su cabecita poniéndole a pensar y evitar esa tendencia que tiene a bloquearse ante algunas situaciones. Mónica Sánchez Marina, nuestra instructora formadora reconocida por la Real Sociedad Canina de España, evaluadora del Zoo Sanitario de Málaga y monitora en la Escuela Canina Kerkus, nos da fáciles consejos para evitar estas situaciones.
2: En el caso del Bull Terrier, tenemos un perro que a mí particularmente me cae muy bien, pero que tenemos que saber que es un perro que se bloquea con mucha facilidad, pues una luz puede ser que esté un rato mirando la pared o eh, una regañina que no entiende bien, no tiene que ser muy intensa, no tenemos que habernos excedido de más, pero si el perro no la entiende se bloquean y se quedan un rato bloqueados. Además son muy cabezotas, por ello es muy importante regular bien sus nervios, hacerlo pensar desde muy chiquitito, sacarlo eh, mucho y exponerlo a muchos estímulos para que el perro poquito a poco, desde muy pequeño, sepa salir antes de esos bloqueos y no se bloquee tan fácilmente, y incidir mucho en que piensen que supera una dificultad, no tienen que ser grandes cosas, no le pongo la comida, le quito la comida, le pongo la comida, no es enfadar al perro, es simplemente superarlo, porque el perrito no quiere pasar por un árbol. Bueno, pues nos alejamos un poquito y nos tiramos pues, cinco minutitos hasta que sin darse cuenta pasa por el árbol cerquita y no hay ningún problema hay un, un perrito que no le gusta, bueno pues hoy, hoy no pasamos, nos alejamos, pero si ese perrito está mañana pues va a hacer un poquito más y todo muy progresivamente para que él casi sin darse cuenta vaya superando esas dificultades que si no lo hacemos desde pequeño va a producir que el perro se bloquee y se quede quieto y entonces uno camine, o no mira hacia arriba, pueden estar así hasta 20 o 30 minutos con, con un bloqueo en, en algo que no pueden regular. Entonces es muy importante enseñarlos a pensar. Por el resto son perros que son simpáticos, que son cariñosos con sus dueños y yo los que conozco la verdad que son en, su, en sus particularidades muy divertidos.
0: Deberás proporcionarle juguetes porque si no, él buscará con qué hacerlo. Ya sabes a lo que me estoy refiriendo. Le dará mil vueltas, jugará con ellos, pero es bastante posible que acabe destrozándolo e incluso intentando comérselo. Todo el tiempo que esté contigo lo empleará en llamar tu atención. Le suele gustar mucho jugar a la pelota, pero procura quitar lo que haya por medio, si no quieres que en su carrera para cogerla salte y pase por encima de todo lo que encuentre en su camino. Te sorprenderá ver la rapidez y velocidad con la que es capaz de moverse. Tirar de una cuerda, atrapar un frisbee, ir a correr contigo o a montar en bici. Cualquier juego y actividad física que le propongas le apasionará. Su familia es eso, su familia por lo que querrá participar en todo lo que hagáis. No lleva bien la soledad ni el aburrimiento y esto le puede llevar a ladrar más de la cuenta. Con las personas chiquitas se mostrará juguetón y paciente, pero deberemos tener en cuenta su fortaleza física el que son un tanto brutotes y con cierta tendencia a no querer compartir comida o juguetes. Aunque si su educación se realizó de la manera correcta, no tiene por qué haber ningún problema, al igual que con otros de su especie, aunque es bastante territorial, o con gatos, a los que su instinto le puede llevar a cazarlos. Pero si hicimos bien su socialización temprana, tampoco será un problema. Un perrete educado sabrá siempre comportarse como es debido. La forma de su cabeza es, sin ninguna duda, lo que más llama la atención de estos perretes y su seña de identidad. Es larga. Fuerte y profunda hasta la punta del hocico, pero no tosca. Vista de frente debe tener la forma de un huevo y estar completamente llena. La trufa debe ser negra y curvada hacia abajo en la punta. Las ventanas nasales bien desarrolladas. Los labios bien definidos y pegados. La mandíbula inferior sólida y vigorosa. Dientes sanos y fuertes, limpios, de buen tamaño, con una mordida de tijera completa perfectamente regular. Es decir, que la cara interna de los incisivos superiores esté en contacto estrecho con la cara externa de los incisivos inferiores. Ojitos estrechos y triangulares, colocados oblicuamente, negros o tan marrón oscuro como sea posible y con una mirada brillante. La distancia desde la punta de la nariz a los ojos debe ser mayor de la que hay desde el ojo hasta el ocipucio. Los ojos de color azul o parcialmente azulados son indeseables. Orejas pequeñas, delgadas y colocadas muy juntas entre sí que deberá poder mantener erectas y con la punta directamente hacia arriba cuello muy musculoso largo arqueado adelgazándose gradualmente desde los hombros hacia la cabeza y sin presentar papada el cuerpo bien redondeado con costillas bien arqueadas y profundo desde la región de la cruz hasta el pecho espalda corta y fuerte con un lomo amplio y bien musculoso el pecho visto desde el frente es ancho una cola corta, de implantación baja y llevada horizontalmente, gruesa en la base y adelgazándose hacia la punta, hombros fuertes y musculosos pero no pesados, las extremidades anteriores de hueso redondo y fuerte, las traseras con muslos musculosos, los pies delanteros y traseros son redondos y compactos, con dedos bien arqueados. Cuando lo vemos en movimiento, estos están bien coordinados, abarcando terreno uniformemente con pasos fáciles y con un aire típicamente jovial. Cuando trota, el movimiento debe ser paralelo en el frente y atrás. Únicamente converge hacia un punto central a la velocidad más rápida. Los miembros anteriores deberán llevarlos bien adelante y los posteriores deben moverse uniformemente a la altura de las caderas, flexionándolos bien en las rodillas. La piel pegada al cuerpo y el pelo corto, apretado, áspero al tacto y con un fino brillo. En invierno puede crecerle una capa de subpelo de textura suave. Los veremos en color blanco puro. La pigmentación de la piel y las manchas en la cabeza están admitidas. En los de color predomina el color sobre el blanco y puede ser negro, atigrado, rojo, leonado y tricolor. Son indeseables las manchas veteadas sobre el pelaje blanco. Los colores azul e hígado son indeseables. Como sucede con todos los perretes de pelo corto, deberás cepillarle con bastante frecuencia, ayudándote de un guante de látex y un hidratante en spray que lo mantenga con lustre y brillo. Báñale cada vez que lo necesite y de manera periódica cada 20 días o un mes, con un champú de hidratación intensa y pH 7, que es el que se corresponde con la piel de los perretes. En época de muda. Hazlo cada semana con agua calentita, que le ayuda a deshacerse más rápido del pelo muerto y a que el nuevo salga mucho más bonito. Con los de color blanco deberás tener cuidado de que este no se vuelva amarillo. Huye de los blanqueantes, que contienen ácidos y tintes, y acaban quemando tanto el pelo como la piel. Los realzadores de colores claros son mucho más efectivos. Y podrás usarlo aunque tu ejemplar no sea completamente blanco. Una vez bien enjuagado, aplícale un hidratante, déjalo actuar el tiempo que recomiende y enjuágalo de nuevo bien. Retira el exceso de agua con una toalla y sécalo con aire templadito, con cuidado de no quemarlo. Recuerda revisar la limpieza de sus oídos y el largo de sus uñas. Utiliza siempre productos de buena calidad, merece la pena pagar un poquito más. La alimentación es algo fundamental tanto para su buena salud en general como para el aspecto de su pelo. En definitiva, este refleja cómo marcha todo por ahí dentro. Deberá estar adaptada a perretes activos que gastan mucha energía. Tienen tendencia a coger sobrepeso, no le des picoteos y busca un pienso lo más natural posible, bien equilibrado, con un 30% de proteína, no más de un 15% de grasa, que contenga ácidos omega 3 y 6, los de pescado en este sentido serán los mejores, calcio, hierro y fósforo. Busca siempre que esté bien balanceado y aporte todos los nutrientes necesarios. Nunca le des restos de tus comidas, porque contienen ingredientes que a ellos no le sientan bien. Proporcionale un hueso grande y crudo, con el que mantener sus dientes limpios y agua fresca y abundante. Aunque es una raza bastante sana, como todo ser vivo puede tener sus padecimientos como la nefritis, displasia renal, sordera, problemas cardíacos que por lo general se deben a que las válvulas del corazón no cierran correctamente o un estrechamiento de las arterias. Luxación del cristalino y rótula y debido a su piel sensible, irritaciones y llagas. A los de color blanco hay que protegerlos, en las horas en las que los rayos solares son más intensos y pueden producirle quemaduras. Si crees que el Volterrier, en cualquiera de sus dos tamaños, es tu perrete ideal, busca a quien haga una cría adecuada. Realice pruebas de salud a sus perretes y aparte de la cría a quienes puedan ser transmisores de estas y que solo cruce aquellos ejemplares sanos, de buen carácter y que se corresponda con las directrices que marca su estándar. Que se encargue de la socialización temprana de sus cachorros de la manera adecuada. Te lo entregue con sus vacunas, desparasitaciones e inscrito en el libro de orígenes del país correspondiente. El pedigrí no es un capricho ni una moda. Es la historia de ese cachorro que llevarás a tu familia y con el que compartirás tu vida. La crianza responsable no fabrica perros, no explota. Es un arte que solo quienes lo conocen deben realizar. Por eso, cuando hayas encontrado a quien creas que se merece tu confianza, deberás saber esperar. ¡Nunca tengas prisa! Es un compromiso de una media de 12 años. Ten paciencia. Merece la pena en esta y en todas las razas saber esperar. La esperanza de vida de estos enérgicos juguetones y cabezotas está entre los 10 y los 14 años. El estándar nos dice que en el tamaño estándar más grande. No existen límites de peso o estatura, pero el ejemplar debe dar la impresión de máxima solidez consistente con sus rasgos distintivos y sexo. En el caso del miniatura, que la altura no deberá exceder de los 35 centímetros y medio, que debe dar la impresión de buena sustancia para el tamaño del perro. No hay límite en el peso, pero el ejemplar debe de ser armónico en todo momento. Rafael Fernández de Zafra, infatigable estudioso y de los mejores conocedores de multitud de razas, abogado y juez de la Real Sociedad Canina de España, nos cuenta la historia de otra perra de su abuelo, a la que le puso por nombre chata. Sin lugar a dudas, el abuelo Antonio era un hombre con mucho sentido del humor.
3: Oh, puf, ¿Cómo contar esto? ¿Cómo contar esto sin ofender a los propietarios, ni a los criadores, ni a la gente aficionada al bull terrier? Mi abuelo, que era, como ya sabéis, os he contado en otra anécdota, un gran devorador de perros, pues resulta que se enamoró de un Bull Terrier. Y con trabajo y paciencia importó una perra blanca de Inglaterra. Y además, como él tenía el humor que ya sabéis que siempre os he contado, le puso a la perra de nombre Chata, con el pedazo de trompeta que tiene un Bull Terrier. Bueno, pues claro, cuando yo iba a casa de mi abuelo, ¿a quién le encargaba sacar la chata? A mí. Y el primer día que la saqué bien, pero el segundo día pasa un señor y dice, mira, mira mira, fulano, un niño paseando un guarro blanco cuando a mí me dijeron aquellos de un niño paseando un guarro, un cerdo o un cochino blanco, pues a mí me dio una vergüenza tremenda, entonces yo no quería sacar la perra, ni con dinero encima, claro, yo era un chavalillo con 14 años, y claro, te decían que tú sacabas un cerdo a la calle y era algo algo despectivo que afectaba a tu imagen ¿no? <risa> esa es la, la anécdota que había con aquella perra que era muy cariñosa, muy simpática un poquito de carácter duro por aquellos años ahora gracias a Dios la raza se ha suavizado muchísimo y ha progresado muchísimo tanto en salud como en carácter y la prueba de, de ese mal carácter anecdótico que tenía es una de las películas quizás ...de los grandes clásicos... ...basados en una novela... ...que es el famoso Oliver Twitch. ...uno de los protagonistas de Oliver Twits... ...es el famoso delincuente Bill Sykes... ...que trabajaba a media con Fagin... ...con un, un señor que se dedicaba a Fagin... ...que se dedicaba a coger objetos robados... ...para revenderlo mediante una pequeña banda de niños... ...pues Bill Sykes tenía un Bull Terrier... ...que se llamaba, traduciéndolo... ...ojo de toro, Bull Edge... ...y que era el perro malo, canalla y tremendo... que ...con el que Bill Sykes amenazaba a la gente para robarle... ...y ese es de los primeros Bull Terrier ...que yo tuve conciencia de ver en el cine... ...y las más bonitas de las películas que yo he visto... ...con un Bull Terrier, un Bull Terrier animado... ...en este caso, pues la de Frankie Winnie... Eh, ...dirigida por Tim Burton... ...incluso premiada con un Oscar... ...porque es una historia muy tierna... ...de un niño cuyo Bull Terrier es atropellado... ...y el niño, haciendo un acto remedo remedio de Frankenstein... resucita a su perro. Una raza preciosa, maravillosa... ...entre la que cuento pues, con grandes amigos que crían... ...y que en la antigüedad fue denominado... ...como el gladiador de la raza... ...porque por desgracia se usaban para la pelea. Hoy en la actualidad, esa época pasó... ...y tenemos unos maravillosos animales que nos acompañan y que recomiendo como magníficos compañeros de vida.
0: Espero y deseo que todo lo que te he contado te resulte útil. Que hayas pasado un buen rato y hayas podido aprender alguna cosilla más. Si es así, no sabes lo feliz que me hace. En el próximo capítulo te hablaré de unos perretes impresionantes, capaces de defender de osos, lobos y cualquier otra limaña a su rebaño, y con más de 2000 años de antigüedad. El Mastín Español. Escucha Perretes en cualquier reproductor de podcast. Si te ha gustado, déjame una reseña, compártelo en tus redes sociales y recomiéndame a tus amistades. Gracias por escucharme.